1: RMC, Viva Padel! Viva Padel!
2: Nicolas Paolorsi! Hola Padelistas! Hola Padelistos! Viva Padel! Ton podcast 100% Padel sur RMC avec notre coach à nous! Il n'est qu'à nous, celui-là. C'est JT Pérou. Salut mon JT, comment salut ça Nico, va? Salut Nico,
1: salut à tous, super bien.
2: Nouvel épisode mon JT! Alors déjà, avant de commencer, on voulait vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça, c'est génial, ça montre à quel point notre sport est en train d'exploser. C'est pas terminé, donc n'hésitez pas, hein, Continuez à partager Viva Padel, à mettre des likes, des notes sur les plateformes de téléchargement, à harceler JT Pérou sur ses réseaux sociaux. Il a du temps en ce moment. <rire> euh, faites pareil avec Ben et Adrien Maigret Pour débriefer leur performance dans, dans le podcast Aujourd'hui, JT Énorme débrief des championnats de France Qui ont eu lieu la, la semaine dernière à Toulouse Bastien Blanquet et Thomas Leig sont là en guest, on les accueille tout à l'heure, ils font tout le podcast avec nous, on va parler de leur titre, de leur saison, de leur actu. Euh, retour aussi sur la performance d'Alex Colombon et, et de Léa Godalier qui ont écrasé la, la concurrence. Et puis enfin le retour de Gane et Lebron au, au sommet quand même. Vainqueur en Allemagne, seulement leur deuxième titre de la saison, est-ce qu'on a retrouvé la paire qui écrasait tout sur son passage la saison dernière. On se posera la question. Et puis la, la classique Puerta de JT. Bon, Puerta de JT, mais c'est pas JT qui va la faire. On vous explique ça tout à l'heure. Viva Padel, c'est parti. RMC, le par 3 de Viva Padel. Avant d'accueillir mon JT, Thomas et Bastien pour débriefer les championnats de France. Cadeau exceptionnel à vous faire gagner sur RMC et là on a mis les petits plats dans les grands grâce à nos partenaires Moon Safari et Ed surtout puisqu'on vous fait gagner le pack extrême Moine JT parle-nous un petit peu de cette raquette qui n'a qu'un seul trou c'est
1: le gros lancement de la saison chez Ed hein c'est le gros lancement de la saison chez Ed c'est une raquette un peu révolutionnaire voilà au niveau du marketing ils ont essayé de faire une raquette avec un seul trou on a la chance de l'avoir au club c'est une super raquette hyper malléable hyper maniable j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un lancement énorme euh, de ce raquette là, ça, ça cartonne pas mal et euh, voilà je pense qu'il faut il faut l'essayer en tout cas
2: Raquette très légère, je vous donne quelques tips hein, si vous voulez participer à notre jeu concours 345 grammes, elle est ultra maniable euh, c'est une forme diamant euh, raquette aussi puissante, en carbone 12K voilà je vous donne les dernières infos que nous ont donné nos, nos copains de, de chez ED euh, que l'on remercie de pouvoir vous faire gagner ce magnifique cadeau vous avez l'habitude désormais quand il y a un cadeau dans l'IvoPaddle c'est rendez-vous sur nos réseaux sociaux et vous avez toute la marche à suivre pour jouer JT, ils sont là, les champions de France. Bastien Blanquet et Thomas Alec sont dans Yop Adel. Salut les gars, comment ça va
0: Salut Nico, salut, salut JT
2: Bon, on va commencer avec euh, avec Bastien. Euh, Bast, euh, nouveau titre de champion de France, euh, victoire en finale contre Dylan Guichard ouais. et Jérémy Scatena après avoir euh, éliminé Adrien Maigret et Benjamin Tison en demi. Euh, comment tu voilà, comment t'analyses c- c- cette victoire euh, Vous avez été très bon tout au long du, du tournoi et vous avez assumé votre statut de, de favori, Bast.
0: Ouais, on était favoriés parce qu'on avait gagné l'année dernière, on était tête des séries 2 avec le tirage au sort et euh, c'était un objectif important pour nous deux avec Thomas euh, sur l'année au-delà du circuit international. Écoute, On s'est bien préparé parce qu'on avait fait un P2000 avant euh, dans les euh, au Fort Padel de Colomiers pour préparer le championnat de France, on avait bien joué, on était content de se retrouver euh, avec Thomas, Avec Thomas, on est, euh, on est potes, on s'entend bien sur le terrain, on joue bien et... Euh, et on a assumé notre statut, on a très bien joué, on est monté en puissance tout le week-end. Quoi. Et on a un gros match en demi-finale contre Ben et Adrie, qu'on gagne en 3-7. Et en finale, euh, on a fini le job, on gagne 6-3-6-1. Euh, on a vraiment fait un bon tournoi.
2: Tom, c'est une victoire qui fait du bien. Euh, bah déjà, vous conservez votre titre. Euh, toi, mine de rien, des titres de champion de France, tu en as un peu moins que Bastien. Donc j'imagine que c'est toujours un, un événement pour toi. Et, euh, et puis voilà, le fait d'arriver avec un nouveau statut sur cette compète, de, de l'assumer, c'est quelque chose de fort quand même.
3: Bah c'est vrai que contrairement l'année dernière, on arrivait plus en statut d'outsider. cette année. Comme on avait gagné l'an dernier, on est on est arrivé en tant que, que favori. Donc après, ça reste quand même un, un titre de champion de France, comme le disait Mathieu. C'était, c'était un objectif important pour nous. C'était quelque chose qu'on, qu'on voulait faire. Et je trouve qu'on a bien joué sur tout le long du tournoi. On a eu des matchs assez compliqués, mais mais content de, de repartir avec le Les gars bravo à vous, Euh, franchement moi
1: j'ai pu suivre un peu ces championnats de France euh, bah, de près euh, voilà encore un titre moi vous m'avez impressionné euh, j'avais quand même annoncé Nico ouais. faut le souligner attends, je savais mais, qu'il euh, allait le dire ah, mais, attends, vous il... étiez les favoris de JT <rire> bon, il, il s'est mais... pas trop mouillé les gars attends la précédente émission on m'a demandé de faire mon pronostic pour c'est ces champions de France et, euh, et voilà j'avais quand même annoncé bah, quand on a vu le tirage au sort du tableau là, un peu, à mon sens c'était un peu la finale avant l'heure même si euh, contre Benjamin et Adrien et voilà j'ai, j'ai, j'avais annoncé votre victoire euh, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur ce match-là parce que euh, parce, ouais, pour ouais. moi c'était un peu le match du tournoi quand même où il y a eu euh, et là j'ai pu le suivre vraiment moi de A à Z il y a, y a eu un premier set que vous perdez 7-5 et euh, vous il avez, vous avez, y, a, y, a, y a le break contre vous à 5-4 et j'ai l'impression que là tactiquement a5-4, sur ce jeu-là, il y a un truc qui se passe. Vous changez un peu la tactique du début du match et, euh, et vous avez un peu appuyé euh, notamment les lobes sur, sur Benjamin. Et euh, C'est une tactique qui a plutôt fonctionné. Benjamin a dit qu'il était passé un petit peu à côté de, de cette demi-finale. Voilà, j'aimerais bien que vous me parliez un peu de, de, de ce
0: changement un peu tactique. Bah, ouais, bah, en fait, on commence bah, le ouais.
3: match. Euh...
0: Tu veux y aller Vas-y, Thomas. Vas-y, je t'en prie.
3: Non, vas-y, vas-y. non, comme tu veux. Mais... Non, bah, en vrai, c'est, euh... c'est surtout que... Quand, quand tu joues contre contre Ben et adri tu sais que c'est c'est, c'est c'est deux bons joueurs et, c'est, et normalement euh, sur sur le papier euh, Ben aurait dû, enfin, aurait dû faire un meilleur euh, meilleur match qu'Adrie ou est plus fort que qu'Adrie sur sur le sur le papier donc c'est vrai que on s'était dit qu'on on allait peut-être plus orienter le match sur adri au début et en fait ce qui est passé c'est qu'il a joué à un très haut niveau il, il était il était en confiance donc euh, on avait beau essayer de passer sur lui en lob, par en bas, en oui. défense, et finalement, il nous a rendu la, la tâche difficile. Et il s'avère ben, que quand on se fait briquer, on s'assoit sur le banc avec Basse et on se dit mais bon, ben, faut qu'on change des trucs en et en, en défense. C'est vrai que la tactique qu'on est en train de mettre, ça ne marche pas forcément. Et, euh, et, et sinon, on fait un, peut-être un petit changement de tactique à 5-4 et on commence un peu plus à, à lober sur Ben. Euh, Basse a peut-être prendre plus de place au filet. Moi, je vais rester un peu au fond. Euh, c'est un petit choix tactique qu'on a fait même s'il a fonctionné que sur un jeu et que derrière on a pris euh, deux beaux jeux blancs mais, euh, oui. mais après ce tactique nous a beaucoup aidé pour, pour les deux prochains sets
2: ouais bah, ça a été un, une vraie clé du match là, ce changement tactique
3: ouais, ouais
0: complètement comme le dit Thomas au début du match on a essayé de jouer un petit peu plus Adrien puisque, euh, puisque sur le papier Ben et Ben étaient un petit peu plus au-dessus et en fait Adrien avec le manque un peu de hauteur, il était un rapide à Colomiers, ben il me domine à la Diago, il met beaucoup d'intensité, il, trape, il tape très fort dans les balles, il a des sorties de vide qui font mal, il volaille très bien. Et on se fait breaker, on manque un peu d'intensité aussi à la volée, on est un peu sur les talents. Euh, et on a changé, de, de faire travailler un petit peu plus Ben, parce que Thomas aime bien rentrer en coup droit, de, moi je me projette un peu plus au filet, de Thomas prendre plus le temps, et au second set ça marche, on fait un bon, un bon travail au fin du premier. Et, euh, et ça nous donne la marche à suivre pour les deux prochains sets et après on met plus d'intensité on arrive à plus varier à bien lober au milieu et à être, euh, à être bien bien agressif à la Donc euh, donc le changement tactique a été très important à la fin, fin du premier set
2: Qu'est-ce que le titre de la saison dernière, il vous apporte aussi basse dans ce genre de moment? Vous êtes dominé par, à ce moment-là, par Adri et Ben, mais on sent que vous ne perdez pas du tout ouais. confiance en vous. Vous êtes, vous êtes serein et vous pas êtes sûr tout. de votre panel. C'est
1: ça, c'est ça qui était un peu impressionnant, là, tu vois, même à la vidéo, ils perdent le premier set, ouais, et oui. voilà, ils sont, limite, comme ils étaient conscients de leur force, quoi. C'est mmh. comme ça que je le perçois, un petit peu, tu ah vois, ouais. ils ont tellement de, de panoplie un peu technique, de panoplie un peu tactique, qu'ils se disent, non, mais ça va tourner, et, euh, ils repartent au combat, le début du deuxième, à mon avis, hyper important, et puis, euh, et puis moi, Toto, je te voyais beaucoup rester au fond du terrain. C'est ça qui était énorme, quoi. Tu vois, il, il reste au fond du terrain, il manœuvrait un peu le jeu. Et ils avaient, c'est euh, pour ça que je les avais donnés si un peu favoris, je trouve, voilà, que comparé à Adri, ils avaient plus de panoplie un peu technique. Benjamin, un peu décevant sur le match, mmh. voilà, il, on en a parlé un petit peu. Et euh, il n'a pas réussi à vraiment porter son rang, à ouais. porter Adri. Et, euh, et bravo à Bastien et Thomas. Franchement, 6-2-6-1 derrière, ça fait... Non, euh, un... ouais, je crois je faire
0: crois plus faire, bah, faire Tu plus, vois, faire... Nico, pour... Euh... Pour, pour te répondre, c'est que le, le, le tournoi l'année dernière, et moi, moi, maintenant j'ai cinq titres, ça amène de l'expérience dans ces moments-là. Comme l'a dit J.K., bah oui, on est ça. sur de nos forces, en fait. On perd le premier, il faut accepter aussi qu'ils joue bien, quoi. On est dans des conditions qui sont difficiles, qui nivellent un peu. Il faut accepter se dire, bah, ils ont bien joué, on a perdu le premier, et après, euh, après c'est pas grave, on sait que physiquement, nous, on peut tenir, on est prêt, on sait qu'on peut tenir, euh, 3 trois heures, s'il faut tenir trois heures. Donc on est sur de nos forces, on a mis notre remplace, notre tactique, on l'a respecté jusqu'à la fin, et derrière, on déroule 6 2 6 heures et on joue bien jusqu'à la fin.
2: Tom comment tu euh, qu'est-ce que ce titre t'a apporté parce que bon on va on va y revenir un petit peu plus tard mais euh, ton début de saison et ta saison elle est un peu euh, difficile en tout cas t'es pas satisfait vraiment de ce que t'as produit ça a été très compliqué en début d'année là ça va un petit peu mieux mais j'imagine que ça a été un vrai soulagement pour toi de, de conserver ce titre de champion de France
3: bah écoute, euh, c'est vrai que, c'est, comme je disais, c'est, c'est quelque chose d'important. J'ai eu pas mal de, de changements de, de partenaires, moi, sur ma saison. J'ai commencé à gauche, ça n'a pas forcément bien fonctionné. C'est dû euh, repartir de zéro, en partant à droite, en sous-confiance. Et finalement, bah, jusqu'à, jusqu'à la, la fin de début de saison, euh, euh, vers la mi-saison, ça, c'était pas, pas la joie. Et après, c'est vrai que bon, j'ai changé de partenaire international. Je me suis un peu, euh, j'ai changé un peu... Euh, quelques trucs dans dans ma vie et c'est vrai que ben, ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a aidé ça m'a ouvert et je suis arrivé dans le championnat de France avec euh, avec des bons tournois internationaux et comme disait Bastien on est venu jouer euh, deux semaines plus tôt euh, au un au, P2000 donc on est arrivé euh, en en, full, en full confiance on va dire sur sur ce tournoi donc euh, c'est vrai que ça reste un, un soulagement quand quand on venait on venait avec des ouais, notes euh, là, vous parlez
1: du P2000, les gars, pour vous habituer aux conditions. Vous pensez que ça, ça fait une petite différence? Parce que ce qu'il faut comprendre, expliquer à nos auditeurs, c'est que là, bon, je, on va dire, on va dire, après, ouais, tu râles tout le temps. Moi, je trouve quand même que... <rire> c'est vrai qu'un râleur. râleur. Je suis un râleur. Je suis râleur, mais je suis un perfectionniste, Nicolas. Je suis un perfectionniste. Je trouve quand même que le paddle évolue tellement. On a des joueurs, quand même, qui sont dans les meilleurs joueurs. Enfin, dans les, dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Bastien, Thomas, Ben, Alix de proposer des championnats de France avec un toit aussi bas me paraît me paraît voilà je pense c'était que combien c'est heure, la hauteur euh, hauteur sous plafond pff, je, je, je sais pas 7 mètres, quoi hum. je veux dire je crois euh, qu'on 7 était mètres à... pour moi un ouais, était à 7 ouais ouais je trouve 7 mètres si tu veux pour 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 développer une tactique je veux dire le lob ça fait partie intégrante de ce jeu donc c'est je pense qu'à l'avenir voilà si je peux, on peut je peux être un peu entendu <rire> euh, il faudrait que les championnats de France joués dans des conditions <rire> un peu plus favorables quoi euh, et donc voilà ils, ils l'ont bien dit Bastien Thomas ils ont fait le P2000 avant et puis voilà c'est eux aussi qui sont adaptés aussi aux conditions ouais, bah, oui. euh, de, la plus, euh, voilà, de la meilleure des manières quoi
2: ça c'est vrai que ça a joué les gars on en a beaucoup parlé sur ce week-end de championnat de France de ces conditions qui étaient difficiles que vous, vous avez bien réussi à appréhender euh, Bastien
0: bah il y, y a pas le choix, il y a pas le choix que de s'adapter. À un moment donné, il faut, il faut ouais. accepter la. Je suis d'accord avec JT que c'est pas normal. Hein. Je veux dire, c'est... aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas normal d'avoir avoir un beau club ou un beau gymnase ou un zénith qui paquait un championnat de France, c'est pas normal. Mais à un moment donné, il faut accepter et s'adapter. Hein. On est venu faire deux semaines avant le Doron faire un p2000 et pour s'adapter aux conditions, on était quasiment la seule équipe du championnat de France à venir le faire. Ouais. Et derrière, ça paye parce que le championnat de France, on connaissait déjà les rebonds des vitres, on connaissait les rebonds du sol, on savait la hauteur. On savait, il faut accepter, et s'adapter. Il n'y a pas le choix. Et ça fait partie aussi de la vie d'un sportif de haut niveau de s'adapter. Hein. Quand on part en Argentine et qu'il fait froid et que et que ça avance pas, il faut faire que des poussettes pendant deux heures. Là, c'est rapide. Il faut aussi. Euh il ouais. faudrait s'y accepter hein. pas le choix
2: Bast, euh, oh, même bah. question qu'il y a Thomas un peu mais qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça bah, toi ça t'amène ce nouveau titre de champion de France parce que toi pour le coup tu commences à les collectionner ouais. euh, <rire> on, sait, on sait que c'est un moment un peu marquant de ta saison aussi mais j'imagine que même en termes de retombées de partenaires, c'est super important un titre de champion de ouais, France c'est, moi c'est très ça.
0: important hein. ouais. moi c'est très important c'est mon cinquième j'ai toujours mis beaucoup, de, beaucoup d'envie dans le championnat de France parce que par rapport à mes à mes sponsors par rapport à, ma, à mes partenaires, ma confiance, euh, ma saison. Je trouve que c'est un événement important. En plus, j'ai fait un début de saison qui était euh, qui était katas, hein, euh, catastrophique niveau international. J'ai, été, euh, j'ai changé de partenaire. J'ai été planté par un partenaire. J'ai eu un problème de santé. J'ai dû me faire opérer. J'ai loupé euh, un mois et demi de compétition. J'ai eu un retour. J'avais pris du poids. Enfin, C'était vraiment compliqué. Et depuis depuis juin, juillet, ça se passe bien. Je joue avec Dylan sur l'international. Les résultats, ils sont ouais. bons. Et là, avec Thomas, on se rejoint en France. On gagne le championnat de France. J'espère faire une bonne fin de saison pour rattraper un peu ce début de saison euh, un peu chaotique. Mais euh, mais moi c'est très important hein, au delà de du court terme pour les partenaires aussi sur du long terme quoi d'avoir plusieurs titres champion de France de d'avoir de se créer des opportunités plus tard après ma carrière pour 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 un taf plus tard ou pour mes sponsors ou pour autre chose quoi.
2: Bien sûr. On va revenir un peu avec vous les gars sur votre début de saison. C'est vrai qu'en fait vous vous avez partagé un peu la même saison avec euh, deux débuts de saison très difficiles que ce soit pour Thomas pour Bastien euh, un peu galère et vous avez réussi à, à relever la tête à vous remettre dans, dans l'axe euh, Tom tu nous disais tout à l'heure que tu avais changé pas mal de choses concrètement comment tu as fait pour inverser cette euh, cette dynamique euh, négative où tu as mis des postes sur les réseaux où on te sentait touché sur certains tournois moi je me rappelle d'un tournoi avec euh, je crois James Katena vous étiez en Suède il me semble où on sent que t'es... vous étiez pas bien quoi, l'un et l'autre et toi tu étais Accablé par ton niveau de jeu, on sentait que mentalement ça, ça te pesait beaucoup. Comment tu as fait pour inverser ça
3: bah écoute, euh, c'est vrai que moi bah, j'avais fait une, une, une très 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 bonne fin de saison en, en 2022, euh, en, en jouant à droite comme, comme à gauche, et je suis arrivé un, un peu peut-être euh, en surconfiance euh, sur le début de la saison de 2023. J'ai le, genre c'est un projet avec un nouveau partenaire qui était qui était un peu plus jeune que moi. Et, euh, et moi à gauche c'est vrai que ben ça n'a pas forcément fonctionné on était deux jeunes sans, sans expérience on, on a essayé de, de, de trouver des solutions euh, d'apprendre à jouer ensemble et c'est que ça n'avait pas du tout marché on avait pas mal perdu la, la confiance et je suis arrivé à un moment aussi de, dans, dans le début de saison où j'avais un bon classement et c'est que je ne trouvais pas de, de partenaire donc j'ai j'ai perdu un peu de confiance mentalement en disant que bah, les gens ne voulaient pas jouer forcément avec moi alors que j'avais ouais. un bon classement et, et, et j'ai, j'ai enchaîné j'ai essayé de re- je suis revenu à droite euh, j'ai, j'ai changé beaucoup de partenaires sur quelques compétitions, j'ai raté quelques tournois internationaux. et c'est vrai que tous ces, ces petits détails ont fait que bah, je n'étais pas forcément en, en full confiance et c'est là où moi j'ai commencé avec, de, mon, de mon côté perso avec un un coach mental en, en Espagne, j'ai été euh, vachement aidé par, euh, par mes, mon équipe, tous mes entraîneurs, euh, le Paddle, Physique, mon kiné, tout, tout, toute l'équipe qui me suit m'ont, m'ont un peu sorti du trou et c'est vrai que, bah, à coup de, d'entraînement et bah, j'ai, j'ai repris confiance petit à petit et, et après je me suis lancé dans un nouveau projet qui aujourd'hui me plaît pas mal avec un, un nouveau partenaire et qui, qui me cadre et qui, qui me tient plus c'est vrai que j'ai cette stabilité mentale. Euh, que j'avais pas avec mes anciens partenaires et et qu'aujourd'hui m'a bah, fait que je pense que je retrouve mon niveau de jeu et ma confiance sur le terrain
2: j'étais deux questions comment on fait quand on est un joueur avec ce statut là pour euh, bah, quand on a un moment très difficile quel que soit ton niveau en fait comment tu fais pour euh, pour essayer d'inverser la dynamique est-ce qu'il faut casser des choses dans ta routine et on entend beaucoup euh, quand on quand on entend parler de thomas euh, du fait que lui à droite bah, c'est un joueur qui, qui envoie beaucoup très agressif et tout ça qu'il a besoin à gauche d'avoir un partenaire un petit peu plus travailleur ce qu'on bon, a la, la sensation que tu as trouvé thomas avec un peu une ça ton nouveau euh, partenaire
1: as t- totalement résumé le truc je crois que thomas il a besoin de... Structure, il a besoin de complémentarité avec le coéquipier qui partage la piste avec lui. Euh, voilà, euh, moi je trouve que le Ferran c'est un peu le Bastien Blanc espagnol quoi ouais. si tu veux, tu vois, il se, il se ressemble là-dedans donc <rire> un peu, ton, ouais. bah, c'est un peu ça quoi, tu vois dans la façon ouais, de jouer, vrai. je trouve il bah, y a quand même un peu de mimétisme et euh, Bastien et Thomas, ça fonctionne. Bah, cette année on l'a bien vu, tu vois sur le circuit français, ils sont injouables. L'année dernière, pareil titre de champion de France. Thomas a besoin de stabilité, de structure dans son jeu. Je me rappelle, Thomas, t'étais vraiment dans le trou. T'es venu faire le FIPRICE de Bordeaux là avec Figuerola et mmh. voilà, t'as commencé à gagner quelques matchs. Ça t'a fait du bien et voilà, c'était lancé. Je pense que le travail paie toujours. Il y a forcément des moments de doute dans une saison, euh, des moments euh, extra sportifs, des blessures et, euh, et le paddle revient quoi, quoi qu'il se passe quoi. Donc bravo à vous les garçons d'Orléans oui, le bon ben... pour ce début d'année quoi. Merci, merci JT.
2: Et Bast euh, ouais, Alors ouais. toi bah, t- Toi à chaque fois Bast euh, On entend Enfin euh, quand on parle de Padel Un peu en France Moi j'entends Bastien il joue qu'en France quoi. Exactement <rire> Non mais non mais, c'est vrai ah, On a l'impression ah, Blanquer blanqué en France Machine de guerre Par là. contre Dès qu'il s'exporte <rire> C'est plus dur Et déjà ça Est-ce, est-ce que est-ce que ça te, ah, est-ce que ça t'agace pas Il faut pas,
1: pas voyager Il est bon cas tout douce quoi Est-ce que ça
2: ça t'agace pas Bast quand entends ça Alors après Tu en as déjà parlé Est-ce que t'en as déjà Un peu parlé Des fois de ce côté Un peu peut-être Psychologique Mental quand tu es à l'étranger euh, t'as pas le même rendement qu'en, qu'en France mais euh, voilà pareil qu'est-ce que tu t'essaies de mettre en place pour changer ça quoi
0: Ouais, ça, ça m'agace un peu après, avant c'était, euh, c'était, c'était vrai où je jouais moins bien sur l'international qu'en France maintenant je trouve que ça a changé le truc qui s'est passé c'est surtout euh, les partenaires quoi. j'ai jamais réussi ouais. à trouver un partenaire qui me correspondait ça se passait pas bien non plus euh, ça, ça a été compliqué là. le début de saison il est, il, est, il est chaotique je devais jouer avec P.O.A. Rojo le, le portugais qui me contacte après les championnats du monde à Dubaï on fait médaille de bronze. Ouais. Euh, derrière ça, on rentre pas pour le premier paddle de Odoa à cause, de, à cause des points, euh, à cause pour 10 points. On rentre pas au rappel Tour, qui avait des qualifs à Madrid, je crois, un tournoi en Argentine. On rentre pas non plus pour 15 points. Derrière ça, moi, j'ai un problème de santé. Je dois me faire opérer. C'est enfin, une catastrophe. Ouais. Donc derrière ça, il me plante. Il va jouer avec un portugais. Et moi, je me retrouve. Ben, j'ai, dû, euh, j'ai dû reprendre. Je j'ai, suis j'ai parti faire un flip en Suède avec Benoît Théard, qui est un de mes sparring. Euh, qui est pas du tout pro. Euh, après, j'ai joué avec Julien Serein et, et maintenant je suis avec Dylan où ça se passe bien, où on a fait une bonne tournée en sud-amé- sud-américaine et, et on espère faire une bonne fin de saison. Donc, euh, donc, maintenant je trouve que mentalement ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup bossé sur ça, sur l'international ça va mieux euh, et euh, j'espère qu'avec Dylan, il moi un projet, un, pro- un peu un projet comme Thomas, avec un mec qui, qui, euh, qui est stable, un mec qui joue bien, qui s'entraîne, avec qui je m'entends bien pour voyager et tout. C'est, c'est, c'est le top et, et avec Dylan, je pense que je l'ai trouvé. J'espère qu'on fera de bons résultats. Et et alors la question, terme, les gars,
2: la question que moi on me pose, les gars, beaucoup quand on quand on parle de blanquer Leg, pourquoi c'est pourquoi bah, Blanquer pour... Leg à l'international Eh ben voilà, vous pouvez faire l'émission. Allez, <rire> je, pose le, je pose le casque, non, mais... je me tire.
1: Une, une, une fois, quoi, s'il vous plaît. Inscrivez-vous euh, au fi promotion de, de Kaonas
2: quoi. Je, je vous en supplie. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que cette non, question oui. elle revient, les gars. C'est,
3: ouais, c'est vrai ça. que cette question elle, on, l'a, on l'a beaucoup, on l'a beaucoup posée. Et, euh, et c'est vrai que la, la façon dont les gens le posent C'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a jamais joué ensemble à l'international Alors qu'on alors que je, je, a, on a joué Quasiment une saison ouais, ou Une demi-saison oui. entière Avec Bastien on avait, quand, quand on a commencé à jouer ensemble On avait, on avait commencé sur l'international On avait joué quelques, quelques flips On avait fait quelques World le Tour aussi Si je ne me trompe pas Après ouais. Bastien était, euh, était revenu Avec, son, son, avec un, un partenaire En, en Espagne et je crois qu'après, on mis une saison, euh, fin mis saison euh, après l'été, qu'on avait recommencé à jouer à l'international ensemble. Et c'est vrai que ben, on, on a été beaucoup plus irrégulier qu'en France. On ne jouait pas forcément de la même manière. On jouait... c'est, 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 un, c'est un jeu vraiment différent à l'international aussi. Ce qu'il faut comprendre en, en France, on joue des gens qui sont beaucoup plus, plus ordonnés. C'est que le niveau de jeu, il est, il est quand même plus haut. Et on n'a pas forcément su s'adapter ensemble. Et, et, et je pense que même si euh, on commence à avoir tous les deux l'expérience internationale, jouer avec, avec chacun de notre côté, quelqu'un où, qui a plus d'expérience, euh, ça, ça, nous, ça nous réussit peut-être mieux. Après, euh, on, bien sûr, avec Dacia, on n'est pas enfermé dans le futur à, à rejoindre ensemble, on a encore euh, vachement de temps dans, dans notre carrière. Mais, euh, mais c'est qu'aujourd'hui, bah, on, a, on a pris ces, ces chemins-là et je pense qu'ils qui, qui nous conviennent pour le moment. Après, voilà.
2: Donc, Futur, Il y aura, donc, y aura c'est pas, c'est pas si ça. promotion à Kaona j'ai l'impression. Ouais. Ouais, mais par contre après tu vois ça, ça leur
1: donne, quand ils rejouent ensemble en France ça leur donne aussi de la fraîcheur tu vois. Bien sûr. Ouais, là, c'est ça aussi ça donne de la fraîcheur ouais. tu vois. Et ouais. je
0: pense que quand on a joué ensemble avant sur l'international avec Thomas peut-être qu'on manquait de maturité on se connaissait pas assez encore on était ouais. euh, Thomas était jeune moi aussi j'étais pas dans la bonne euh, peut-être dans la bonne manière aussi d'aborder ton internationaux Je pense que maintenant on a tous les deux pris en maturité en, en intelligence on est beaucoup plus fort physiquement mentalement ou tout. Là on a trouvé notre stabilité, lui avec Insa, moi avec Dylan sur le circuit international et tous les résultats ils sont bons. Donc euh, après on verra par la suite, euh, euh, mais comme dit Thomas, on n'est pas à faire refermer à jouer ensemble puisqu'aujourd'hui on sait qu'on joue bien et qu'on est plus euh, et qu'on est mieux qu'avant. Euh,
2: les gars, Bast, euh, quels sont les, les objectifs là pour toi sur cette fin de saison euh, On commence par Bastien euh, et après Thomas. Euh, voilà, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs après les France Surfer un petit peu sur cette dynamique là
0: Ouais, surfer sur la dynamique, surfer sur la dynamique. Moi, je vais finir la saison avec Dylan Guichard, euh, ouais. avec qui je joue depuis début juillet. On a fait on a fait une bonne tournée sud-américaine. Euh, on, a, on joue bien ensemble sur l'international. Euh, là, on va continuer ensemble. Là, j'ai pas pu faire le fil platimonde qu'il y avait cette semaine en Italie. On va reprendre ensemble la semaine du 15 octobre, parce qu'il n'y a pas de tournoi la semaine prochaine, je crois. Euh, et on va reprendre. Il bah, y a le, le premier padel au Mexique, premier padel en Égypte. Il y a des FIPS en Italie, il y a des FIPS un peu partout. Donc, finir les trois derniers mois de saison avec Dylan, espérer monter, euh, euh, gagner le plus de points possible. Là, moi, je crois que je vais être 138, 139 ou 140 mondial. Essayer de monter 120, 130 sur la fin de saison, ce serait bien. Ouais. Pour pouvoir permettre Et... l'année prochaine de rentrer sur tous les premiers paddles euh, en qualif ou tableau.
2: Ouais. Et et comment t'as vécu On en a pas parlé Bas mais t'as Non sélection aux Jeux Européens a... oh Non non oh bah... Merci Nico Merci Nico 10h45 Merci oh j'ai, 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 j'ai attendu 30... J'ai attendu 30 minutes Avant de mettre un coup de rap ah
1: <rire> le Qui a marché là, là, sur
2: tout le monde L'hypercute le, pas... qui est parti <rire> pas, direct. Non 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 mais parce que... Non mais c'est vrai Que ça avait fait polémique C'est vrai que ça avait fait polémique attends, On attends, était beaucoup tu, tu sais quoi, On moi. était beaucoup à se dire Mais pourquoi Blanquer n'y est pas ouais, ouais. Euh, Voilà On se posait la question Donc j'imagine que pour toi Mentalement ça a été un coup dur dans ta saison. Ah bah là, ça sait... a été. Là, je peux te dire ouais. que ça a été,
0: euh, <rire> ça a été terrible, l'enchaînement de tout. <rire> il a été, mais pff, j'ai pris euh, crochet gauche, crochet droite, hyper cuite de hein. Ça a été, ouais. ça ouais. a été compliqué parce que parce qu'en fait, ce s'est dit... passé Est-ce c'est que, que dit... Pablo, m'a... Pablo m'a pas appelé et je l'ai appris par quelqu'un d'autre, ma non sélection, et que ah j'étais ouais, dans le trou, j'ai eu un problème de santé qui a été compliqué à gérer et que j'aurais aimé que Pablo m'appelle en fait et me dire voilà, t'as pas de bons résultats, tu peux pas jouer, qu'est-ce qui se passe, euh, voilà, c'est ça qui m'a le plus mmh. touché et le plus euh, et le plus que j'ai moins aimé, parce que apprendre, apprendre sa non sélection par quelqu'un d'autre et de pas avoir d'explication et, et être en mode un peu punition, euh, ben je vois pas Blanquer jouer, donc donc je le prends pas. C'est compliqué. Quand six mois avant, tu fais une médaille de bronze, si tu veux. Ouais, et justement, est-ce que,
2: est-ce que du coup, vous avez pu échanger de nouveau avec Pablo Est-ce que oui. ça remettrait en ça question été, ton euh, engagement avec l'équipe été... de
0: France Non, ça ne va pas remettre mon engagement avec l'équipe de France. Je suis très, je suis ultra avec l'équipe de France. J'adore ça. Ça a été compliqué avec Pablo hein, au téléphone euh, une fois. Ça... J'ai mis du temps à, lui, à revenir un peu vers lui et tout. Là, on s'est vu au championnat de France, on s'est vu sur les, euh, un autre tournoi aussi. Ça, ça va mieux. Euh, il, s'est, il s'est excusé lui aussi hein, de ne pas m'avoir appelé, de ne pas, pas avoir discuté avec moi. Maintenant, il faut passer. Hein. C'est fait, c'est fait. Il euh, y a les prochains championnats d'Europe, championnats du monde à préparer. Donc, euh... Bien sûr. Voilà. Bien sûr. J'accepte et j'avance. Il hein. n'y a pas de problème.
2: Ouais, et ça t'a permis un peu aussi de rebondir. On imagine que mentalement, ça t'a, ça t'a forgé encore un petit peu plus au niveau ouais, du, ça du avait... caractère, ouais, ça voilà. t'a blindé. Exactement. Ouais, Tom Exactement. toi tes objectifs sur la fin de saison euh, vous n'êtes pas passé en qualif avec Ferran Insa euh, en Sardaigne euh, ouais. sur un flip Platinum quels sont tes, quels sont tes objectifs est-ce que tu vas continuer à jouer avec Insa déjà jusqu'à la fin de la saison est-ce que tu te projettes déjà sur la saison prochaine
3: bah écoute le but euh, comme je dis toujours le but c'est de, de finir la saison avec Insa c'est vrai que bon, on verra en fonction de, de comment ça, ça va dans, dans, dans le futur si on continue à, à bien jouer ensemble euh, là en Sardaigne C'est vrai qu'on a eu un tirage très très compliqué Donc euh, ouais. on, on a perdu au premier tour Mais bon c'est un peu une défaite euh, logique Mais ça, ça, fait partie, ça fait partie du jeu L'objectif sur, sur la saison Je pense que C'est, c'est surtout de, de trouver une régularité sur, sur mon jeu Essayer d'avoir tout le temps Le, le même niveau de jeu sur les sur tournoi Et après euh, d'avoir des bons résultats dans, dans les premières panels C'est vrai chercher des, des des tableaux finales dans, dans les trois prochains premières panels qui arrivent ça serait, ça serait un super objectif. Après, moi, comme je dis toujours, euh, j'ai, j'ai pas d'objectif de, de classement. J'aime pas un petit peu de classement. Je trouve que ça dépend de, de trop de facteurs, notamment euh, le tirage au sort. C'est vrai que si on, on a toujours des mauvais tirages au sort, ça pour faire une, une bonne saison et faire des bons matchs. Des fois, euh, ça dépend trop de, de ça. Donc, euh, je ne mets pas d'objectif de classement, mais, mais surtout trouver une égalité dans mon, dans mon jeu, essayer de, de renforcer la paire à, 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 avec ça
2: et on verra ok et bah, et bah on va vous suivre bien évidemment les gars hein, dans Viva Padel hein, on parle de vous à chaque épisode bon des fois il n'y a pas des épisodes tous les mois parce que JT travaille beaucoup donc pour Arrête avoir des créneaux, c'est compliqué <rire> mais <rire> le max, le max euh, qu'on peut faire on, on vous suit euh, bah, les mecs on va, on va rentrer tout simplement dans le clubhouse de Viva Padel hein JT c'est allez. parti allez. Ouais. RMC le clubhouse de Viva Padel Clubhouse de Viva Padel consacré au World Paddle Tour de Düsseldorf en Allemagne où Galan et Lebron sont revenus enfin à 100% Moi je pensais qu'ils allaient séparer. Bien il a senti Nico. Il a semaine. Semaine. Bien senti Nico, et bien senti. Moi, c'est, c'est le pif, c'est le pif. Je pensais qu'ils allaient séparer. Et là, claque. ils gagnent ce tournoi. Deuxième victoire pour eux cette saison, euh, les gars. Et surtout, en plus, ils battent tout le monde. C'est-à-dire qu'ils battent euh, Colo Tapia. Ils ont battu
1: Rafa et Djoko dans le même tournoi ouais, quoi. Et ils
2: battent Stupa ouais. en finale. 6-2-6-2 6-2 en, en finale. Euh, JT. Euh, est-ce que ça te surprend Parce que quand même, LeBron, il n'était pas dans un super mood ces derniers temps, et voilà, il faut les sortir ces pères-là.
1: J'étais sûr qu'à un moment donné, ça allait revenir. Je sentais LeBron tellement pas bien, si tu veux, que je pensais pas que ça allait revenir aussitôt. Mais euh, mais voilà, pas le Tour d'Allemagne, ils ont gagné 6-4 au sur Kolotapie, un match de dingue. Tout pas ils leur marche dessus en finale. Donc euh, voilà, c'est le, c'est le comeback de la gagne LeBron. Au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des entraînements. Bon, euh, moi, je trouve galan énorme. Hein. Moi, je trouve que c'est LeBron qui est vraiment en dessous en ce moment et qui revient de blessure et, et qui a du mal à retrouver du rythme, machin. Et qu'on les conditions sont un peu plus dures ça sort un peu moins donc euh, ouais. il est moins il est moins expressif sur le terrain mais euh, mais là il revient bien il gagne le tournoi euh, putain, et, euh, à la fin de la demi euh, pareil il gagne et là on voit il y a une scène un peu improbable euh, où il s'excuse avec les Tapier en disant voilà des compères on salue avec des problèmes qu'il y a eu au Chili machin et tout donc euh, bon voilà je, 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 je suis content pour eux je sais que tu les détestes mais euh, non, mais pas t'es... du tout <rire> non, moi, je, moi...
2: Non, moi, moi <rire> le problème c'est que je suis un peu fan de okay. Galan alors... galane, des Galan il me donne envie de l'épouser Tu vois c'est le genre d'idéal parfait Mais Lebron à côté c'est plus compliqué Et comme beaucoup de monde je pense
1: Après euh, Thomas et Bast ont peut-être des infos Tu vois de meilleures infos que moi mais j'ai, Ou que nous Nico Mais je les vois pas séparés moi ouais, Moi non. je pense
2: qu'ils vont repartir
1: Ils vont essayer de reprendre la place de numéro 1 mondial Et, euh, et ça nous promet une saison Premier pas de
0: 2024 De folie
2: <rire> Bast euh, bon. Tu croyais toi un peu au, au retour de Galan Lebron euh, Comme ça
0: Ouais, j'y croyais parce que parce que comme le dit J'T, le était vraiment vraiment en dessous là, surtout physiquement et mentalement, il était dans le trou quoi. Moi, C'était je, blanqué je, je février connais, je connais 2023 son... quoi. <rire> ouais, exactement quoi, exactement. <rire> il était sur lit d'hôpital avec de la morphine quoi. <rire> non, mais c'est, euh... moi je connais bien son préparateur physique parce que j'avais le même préparateur à Madrid et euh... Et je sais qu'il bosse bien son préparateur physique avec lui. Et donc, je te voyais étonnant LeBron de faire ce match et remonter à la volée, de mettre 2 jours 30, quoi. On aurait dit JT à droite, quoi. C'est terrible. Donc, euh, donc là, il est en train de revenir. Il commence à mieux se matcher, mieux, mieux voler, Il met des temps de pose en défense qui sont qui sont plus intéressants. Galan est toujours autant stratosphérique. C'est incroyable ce qu'il fait à gauche. Donc, je les sens bien revenir dans le game. Et, euh, et j'espère. Au moins, on aura vraiment un duo, un duel. Euh, Colotapia tapia Galan-LeBron pour la fin de saison et début d'année prochaine. Ce serait top.
2: Toi Tom, je sais que le Bron à droite, euh, t'adore, t'aimes bien ce joueur. Quoi. Enfin, dans le profil de joueur que c'est, je sais que c'est... J'ai déjà, t'ai déjà entendu en parler, c'est un, c'est un mec qui t'impressionne. Quoi.
3: Ouais, c'est vrai que ça, ça reste quand même un cacacrité euh, numéro pendant, un pendant 4 ans. Mais, mais je pense qu'on oublie vite, c'est qu'ils euh, ont eu un petit choc mental en, en début de saison. Ils ont dominé euh, la scène pendant 3 ans ils n'ont pas vraiment eu de, de paire concurrente. Et, et du jour au lendemain c'est vrai qu'ils ont mis Coelho Tapia et Tupadino qui sont passés per 1 et, et, et père 2 et en fait c'est de passer à aucune paire rivale quasiment et gagner tous les tournois avoir euh, deux paires rivales mais qui te qui te qui prennent la, la concurrence mais c'est vrai que c'est une, je pense qu'ils ont eu un choc mental au, au début au début de saison ils n'étaient pas prêts ouais. à, à à perdre tout comme comme ils ont fait euh, à Abu Dhabi après au Chili euh, Enfin, tous, les, tous les tournois euh, de la tournée sud-américaine et c'est vrai que euh, après il y a eu la, la blessure de, de Lebron qui est, qui est survenue il a eu du mal à, à, à revenir après moi je n'avais jamais pensé à une séparation je pense qu'à à ce niveau-là quand, quand tu as été de père numéro 1 pendant 4 ans et que tu et que es encore père numéro 3 je pense qu'il n'y a aucun moment au monde où il, faut, il doit se, se séparer sachant que derrière ça reste encore euh, un peu juste à, 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 il ne reste pas Kito, uh, Chingoto mais je ne vois pas Galan aller avec Chingoto et et pas tout à revenir avec que J'avais pas pensé à une séparation et, et j'attendais euh, les bras de revenir à un meilleur niveau de jeu parce qu'il y a eu un, un gros trou et c'est que, c'était, c'était assez catastrophique.
2: Mais c'est, euh, c'est vrai que Tom ça c'est important quand même Parce que alors vous vous enchaînez énormément les joueurs pro, hein, Surtout cette saison là avec le, le double circuit Warp Paddle Tour et, euh, et Premier panel euh, Donc alors les, les grosses têtes de série JT Jouent un petit peu moins de matchs Parce qu'il n'y a pas de qualification peut-être Enfin voilà c'est peut-être un peu plus facile Pour euh, pour, les, pour les très gros joueurs Mais ça Thomas c'est quelque chose qui pèse dans une saison L'accumulation des matchs Quand t'as gagné comme ça pendant 3 ans Il y a forcément un moment où t'as, t'as un petit sas de décompression quoi, Et c'est ce qu'ils ont dû ressentir
3: bah, ouais, je pense. Non, hein, je pense que tu as raison. Mais déjà le, le fait que y ait ce, ces double circuit. Alors, le, le, le pire c'est pour les joueurs de qualification et, et pour les grosses têtes de série finalement, parce que les joueurs de qualification, bah, on a tous nos matchs de qualification puisqu'on arrive en tableau, et les grosses têtes de série, elles vont quasiment tout le temps des mi ah, bon ouais. Donc À chaque tournoi, elles sont. À chaque tournoi, elles font trois, 4, 5 matchs Et c'est vrai que bah, quand normalement dans une saison tu devrais avoir entre 15 et 25 tournois à l'année, et que nous on se retrouve à, à 35 c'est, c'est non, humainement pas possible, c'est pour ça qu'il y a autant de, de blessures cette année, c'est pour ça qu'il y a autant de tournois où les joueurs euh, ne, ne vont pas, c'est, c'est physiquement impossible de, de tenir ce rythme et de gagner tous les tournois. Et après, comme je disais, euh, pendant trois ans ils ont ils existé en haut, ils, ils avaient l'impression que tout le temps gagner du jour au lendemain, euh, de faire, faire confiance ça, ça a un peu changé. Mais...
2: Ouais. Bast est-ce que c'est la saison qui t'excite le plus quand tu regardes les matchs là parce que nous bah, euh, ça fait maintenant un an et demi qu'on a lancé il n'y pas mine de rien et eh, bon anniversaire JT ouais. <rire> <d'y penser. rire> euh, non mais c'est vrai qu'on voit le niveau augmenter de tournoi en tournoi la qualité de jeu et tout ça est-ce que toi aussi Bast qui est dans le circuit pro euh, tu vois le niveau exploser et vous ouais, le il niveau il plus explose plus de, plus de ouf ouais. Ouais, ouais, complètement
0: ouais. en premier tour de Caïf déjà tu peux prendre des mecs euh, top, top 110 80 euh, le niveau il augmente de ouf ou tu joues des mecs top 200 ou 300 ça joue extrêmement bien le seul point négatif c'est que je trouve qu'il y a trop de tournois comme le dit Tom Aye. et comme tu le dis tout à l'heure Nico il y a 50 tournois il y a Rappel Tour il y a des puis il y a Premier Paddle mais t'as l'année prochaine qu'il n'y ait qu'un circuit et que ça soit réglé et qu'on ait vraiment des, des duels des grands chelems, des rendez-vous importants de, de l'année quoi. mais le niveau fait qu'augmenter euh, tous les tournois ils sont, euh, ils sont, ils sont extra Là donc, c'est une année Paddle c'est génial le seul, point, le seul X c'est qu'il y a trop de tournois il y a trop de choses.
2: Mais ça, ça bah, c'est un pro, important de le dire parce que c'est vrai que, et moi le premier, tu vois, il euh, y a trois semaines, je disais agité, je disais, putain, mais le résultat de nos, nos Français, on peut peut-être en attendre mieux cette, cette, cette saison parce que c'est vrai que on s'attendait avec vos perfs en équipe de France à ce que vous passiez peut-être un tour en grand chelem. Alors ça dépend mm. beaucoup du tirage, Thomas le disait, mais mais en fait, ça s'explique par le, le niveau qui est en train d'augmenter de, de dingue et que maintenant, on n'a aucun ouais, puis, match facile,
0: en fait. Il mm. y a tout, il y a tout tous les facteurs en prendre en compte. Hein. Il, y a, il y a des circuits, il y a, il, y a des, il y a un niveau mondial qui fait qu'augmenter, il y a le tirage au sort. Moi, j'avais Will Card, regarde, à Roland Garros, tu prends Zapata et ton Sans, ça, ça joue très ouais. bien, tu, vois, tu perds, c'est normal. Hein. C'est ouais. normal, Thomas aussi avait un gros tirage avec Rosseda et Valdez. c'est, c'est, c'est plutôt dans, dans la logique, c'est plutôt, plutôt normal. On aspire et on entraîne tout, tous les Français de progresser, de se rapprocher de ce niveau-là, mais, euh, mais il va falloir un peu de temps encore. Et je, et je pense qu'avec un circuit et... Euh, et aller chercher des points un peu, un peu sur d'autres tournois, aller, euh, aller être, un, être un petit peu stratégique sur sa saison et avoir des gros rendez-vous, je pense qu'on verra, des, euh, on verra, on commencera à avoir de gros résultats,
2: je pense, pour les Français. On va se régaler l'année prochaine, mon JT, avec ce, ce circuit premier pas Ça va être, ça va être incroyable. On voulait parler aussi les gars quand même d'Alix et de Léa Alix Colombon et Léa Godalier qui ont survolé ouais. le championnat de France féminin euh, Bon c'est annoncé JT euh, Finale avant l'heure euh, contre Lucille Potier, Jess Gigné Tout le monde l'attendait On l'a eu cette finale Mais Alix et Léa ont largement dominé euh, pour le coup Jess et, et Lucille en finale
1: Encore euh, un, encore un très bon pronostic de ma part Nicolas Oui mais euh, pareil D'accord. La elle est 1-0-1 Attends mais j'ai cumulé les deux Ça va j'ai cumulé les deux Je cumule les deux
3: et
2: oui. Mais c'est ça, <rire> c'est ça. Il, a mis, et il a mis 10 euros, il a remporté 13 euros. Bien, bien, ah bah plus ouais, 3 ouais. euros de bénéfice.
1: Non, non, L'X et Léa, ouais, ouais. franchement, euh, elles sont impressionnantes. Je suis très heureux qu'elles soient associées au fil de platine YouTube en Sardaigne. Ça, oui. c'est, ça, c'est une c'est très ce bonne nouvelle.
2: Peut-être de ça, numéro et, euh, 4. Euh, même
1: si elles ont, euh, elles ont marché un peu sur tout le monde, il euh, y a un petit match quand même en quart de finale mm. contre euh, notre sous toulousaine, euh, Charlotte et ouais. Carla Touli. Ou euh, ouais, c'est un match d'une heure 30 6 6-4-6-3, Bon voilà, tu les sens, euh, tu les sens. Voilà, au-dessus costaud mais voilà, il y a quand même ça, com... pousse, a... de... ça
2: pousse, ouais, derrière.
1: ça pousse derrière. Franchement, c'est un très, la très, très gros match qui... à Toulouse. C'est un, ouais, c'était, c'était c'était un c'était très gros match. Euh, Charlotte qui s'entraîne à Toulouse, tu vois, qui a un projet un peu hybride, qui travaille, mais qui qui joue pas le circuit. Carla, quant à elle, euh, toute nouvelle joueuse de paddle, ancienne joueuse pro de tennis, qui s'entraîne à Barcelone. Franchement, pff, impressionnante les deux là. Donc euh, ça se resserre un petit peu. C'est sûr qu'Alix et Léa voilà elles ont vraiment euh, plusieurs plusieurs wagons d'avance euh, par rapport à la concurrence mais euh, mais on a vu une Jessica et une Lucille aussi l'année dernière qui leur avait pris un set, bon voilà. C'est si des Alix,
2: regrets hein, pour Lucile et Jess. Hein. D'ailleurs Lucille elle a elle a donné une interview il y a quelques jours là où elle disait on, on pensait pas table. qu'on allait euh, prendre autant ouais, ouais
1: ouais, ouais. C'est, c'est, c'est un peu comme la finale, tu vois, de Bastien Thomas contre Jérémy et Dylan. Quoi. Je veux dire, il y a, y, a, y, a, y a trop de panoplie technique, il y a trop de panoplie tactique, il y a, y, a, y a trop d'expérience des moments importants, parce qu'il y a plein de 30A plein de balles de break dans, dans, dans ce match-là. Et, et Alix et là jouent ses points à la perfection, de par leur expérience sur le circuit international. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner les deux, là, tu vois, euh, sur le fil platinum, Je crois que c'est en tête de série 4 Exactement. Euh, voilà, on va, on va, on va voir ce que ça donne. Je suis très content qu'elle s'associe sur le circuit va international.
2: Il va falloir qu'on l'invite, aussi. On l'a pas encore invité ah, dans j'ai, l'air, j'ai, l'air.
1: J'en ai bel et bien. L'impression, ouais, j'ai l'impression
2: là. que t'as pas les numéros de tout le monde, toi. Bah, <rire> Détrompe-toi. Des, des Détrompe-toi. Des <rire> les gars, on va rentrer dans notre rubrique technique, tactique de Viva Padel. Vous en avez l'habitude. C'est la Puerta de JT, bien évidemment. RMC, Viva Padel. La Puerta de JT. Puerta JT, si vous découvrez notre podcast, euh, c'est la rubrique technique de l'iva padel. Et pour ceux qui nous connaissent bien, vous savez que JT Pérou n'a jamais fait une puerta de sa carrière. C'est pour ça qu'on a euh, nommé ce jingle euh, comme ça. Et aujourd'hui, JT, on va parler. Nico, on va parler t'es d'un vraiment, geste. T'es
1: vraiment, t'es, t'es vraiment un enchère parce que tu es passé au club cette oui, semaine. Oui. Et tu m'as vu jouer. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu as eu les yeux éblouis. tu m'as dit. Alors, que tu m'as. Je suis arrivé. Euh,
2: on était sur une Diago une Diago euh, Nicolas Rouanet, euh, Jean-Thomas Pérou. Exceptionnel ouais. Franchement Non mais j'avoue Je reconnais le niveau de jeu Au top Affûté le JT les gars Vous seriez surpris euh, <rire> Pas de blessure Une demi-heure à taper <rire> Il s'est pas pété Pas de déchirure musculaire Franchement <rire> Je me subjugue
1: <Quel rire> Je subju- me subjugue <rire> ouais. euh,
2: Les gars On va parler d'un truc Que JT maîtrise absolument pas C'est pour ça Que j'ai voulu faire Cette puerté <rire> JT Avec Bastien Blanquet Avec Thomas Leg Ce sont les fameuses Sorties de piste JT quand même ah. Explique nous ce que c'est Qu'une sortie de piste. Tu veux que je, je parle
1: au plus grand nombre
2: aux voilà, auditeurs qui nous évidemment. écoutent.
1: Donc le terrain de paddle est de 20 mètres par 10 et nous avons des portes de chaque côté du filet. Non, mais cela étant dit, voilà, il y, y a on peut sortir du terrain euh, lorsque, les sautis, lorsque les sorties sont autorisées, comme on a pu le voir à Toulouse. Il y a des points un peu exceptionnels qui a eu là. On peut aller voir sur le YouTube de Paddle Magazine où il y a des points un peu là, sur des sorties de terrain. Donc euh, voilà, euh, l'adversaire peut taper un smash par trois, la balle peut sortir à trois mètres au-dessus de la grille et le joueur, en anticipant, peut soit remettre la balle au dessus de la grille soit s'il sent bien la remettre dans le camp adverse par la porte et, euh, et moi j'ai une anecdote à te dire tu vois c'était mon premier tournoi un de mes premiers tournois mon, mon premier tournoi peut-être en 2017 tu vois je, je... ça date hein ça date je mmh. joue euh, contre Bastien Blanquet Joanne Bergeron en finale des qualifications interrégionales si tu veux ouais. euh, à Toulouse pas de club Bastien on ne va pas s'en rappeler euh, et euh, pas du tout et, tu euh, vois je suis en train de me dire euh, pas du moi coup. bon voilà et, <rire> euh, <rire> c'est là qu'il te <rire> raconte si j'avais, j'avais... On avait... c'était mon premier match c'était fou j'avais... on avait joué Alexis et Nicolas Trancard tu dois t'en rappeler c'est sûr on... ah, c'est sûr ah oui, on, se joue, on se joue en finale, et là, mon partenaire fait un smash. Bastien sort du terrain, met la balle dans le filet, et moi j'étais dos au jeu en pensant que le point était gagné. Si ouais. tu voilà. Bastien, il va nous en parler mieux que moi. C'est un coup qu'il maîtrise à la perfection. Thomas aussi. Mais les deux, les hein, deux, ouais, les deux les c'est deux. les rois des highlights et, en France. Hein. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est, mm-hmm. c'est des points aussi qui font la différence. Tous ces petits coups contre ce match sorti de terrain, mais c'est aussi un point. Les Espagnols maîtrisent ça à la perfection, et c'est ce qui fait un peu aussi la différence dans les matchs. Tu vois. Euh, euh, pour prendre l'exemple de Ben Tison, tu vois, je trouve que c'est des coups où il s'est amélioré, mais où il est encore perfectible. Ouais. Et ça, ça rapporte des points dans une compétition, surtout dans les compétitions internationales. Ouais, c'est Donc, vrai. Bast, là, mon Bast,
2: ça se travaille, ça. Comment on fait C'est quelque chose qu'on a un peu inné ou...
0: Bref, tu, tu, franchement, tu sais comment je l'ai bossé C'est que quand j'ai commencé le paddle à Blagnac, il euh, y, y a Toulouse, y a, y a, y a 15 ans, c'est que tu, sais, tu t'amuses à taper la balle, à sortir du terrain tout seul, un petit peu. Tu t'amuses, au filet, à contrer, quand on le digiter, tu mets des effets, tu mets des trucs. Et quand je suis arrivé en Espagne, euh, j'avais une bonne vision de jeu et, et il y avait des terrains pour sortir et j'ai commencé à le faire. Et Tu le bosses un petit peu tout seul et je l'ai beaucoup bossé, tu sais, en regardant aussi Fernando Belasteguin qui joue encore. Ouais. Qui, à cette époque-là, c'était le Paddle Pro Tour, l'ancien circuit encore. Et ouais. qui, Bella le faisait avec un timing incroyable sur les sorties et, et sur les contre-smatchs au niveau du fil. Et il a un timing, une coordination qui est folle. Donc, en le faisant tout seul, en regardant aussi un peu les vidéos et en partant en Espagne, j'ai réussi à le à le faire, et c'est un de mes coups un peu, un peu favoris maintenant, et comme le digiter, c'est des coups qui sont très importants, parce que c'est toujours des balles sur des 15A, 30A, qui t'offrent des balles de break, ou et sur un paddle qui va de plus en plus vite, et où les mecs tapent de plus en plus fort. Mais bah, il faut savoir sauter haut, il faut savoir contrer, avoir de l'anticipation, et gérer un peu ses balles à effet, mettre un temps de pause aussi, dehors, tu vois, des choses comme ça.
1: Ouais. Toi, Bastien, quand tu étais en académie en Espagne, et toi, Toto, c'est des choses que vous bossez des fois avec votre coach, ou pas du tout Hum, ouais, moi bon je moi, me souviens Chuyam avait toujours
0: vrai. dit euh, quand je sortais d'attendre, de mettre un peu de temps de pause aussi d'attendre un petit peu des petits détails mais non sinon bon, on le bosse pas mais t'as, t'as, t'as,
1: t'as, t'as pas fait pas fait pas fait des séances sorties de terrain
2: quoi non,
0: non,
3: Thomas non, non, toi t'as
2: bossé non, ça, ça t'as bossé ça Thomas bah,
3: bah, c'est vrai que nous euh, moi, moi on travaille euh, depuis, depuis deux ans c'est vrai que j'ai commencé à travailler la récupération mais j'ai mais fait comme Bastien et je pense que tout le monde devrait faire comme ça commencer tout seul à taper la balle à prendre à à mettre de l'effet, à sortir du terrain, à casser ton poignet. Enfin, tous les coups un peu euh, oui. un peu highlight, comme, comme vous dites. que je pense que tous ceux qui le savent le faire aujourd'hui, c'est ceux qui, qui sont allés sur un terrain pendant deux heures, ils sont ennuyés tout seuls à, 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 à apprendre à le faire. Et je pense oui, qu'on a quasiment ça, tôt, tout, ouais. tout ça fait
1: comme ça. Et ça, Toto, il adore les faire, ces petits allers ah, ça, des coups dans le dos. Euh... Non, mais ça, c'est, Donc, vrai. Euh... Ça, c'est, ça,
2: c'est vrai, Thomas, <rire> que bah, déjà, on sent que quand tu réussis à un coup comme ça, toi, c'est, c'est une décharge d'émotions supplémentaires. Non, c'est ultra grisant de réussir un, un coup un peu spectaculaire, une sortie de piste.
3: Bah, c'est vrai que ça, c'est, c'est le, quand, quand tu gagnes le point, c'est, 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 c'est doux. Parce qu'en plus d'avoir fait un coup, euh, enfin, un coup vraiment dur, ça, ça met euh, ça, ça met en confiance et ça donne un, je sais pas ça donne comme une adrénaline pour, pour la suite right. après ça peut ça, ça peut être tout doux parce que euh, des fois de, de faire un super coup ça peut ça peut en engendrer de, de fautes euh, par la suite ou ça peut trop lancer dans, dans, dans un match hein. vraiment c'est, c'est, c'est des, petits, des petits détails mais, mais c'est vrai que right. ouais, j'aime bien faire des petits coups des petits coups highlights
2: faut gérer ce petit c'est vrai cet aspect émotionnel, la décharge aussi émotionnelle qu'il y a après un coup comme ça mon JT. Donc là vous êtes en train de me dire les gars que si moi je m'entraîne <rire> à casser le poignet dans, dans dans deux semaines je fais des sorties de pistache chez une machine.
1: Bah non, tu, tu vois tu Thomas il t'a dit faut deux faut ans prendre, et, toi, prendre, et toi déjà tu passes à deux semaines <rire> franchement tu, vois, c'est pas euh, tu prends tu Prends un carnet de 10 indives avec moi et je peux te le faire travailler c'est si trop cher, c'est ah trop ouais. cher, j'arrête pas de le dire à tous
2: nos auditeurs non, qui non, pas venir avec sur Bordeaux
0: et Nico, viens ah, avec... avec moi ou Thomas, plutôt les bosser mais pas avec
2: JT ouais ah, ouais, vous avez rien à foutre je le connais mon JT, je l'ai vu ah, une seule il se fois, il ah, pas de le faire à une puerta il s'est éclaté sur la piste d'à côté, tu sais, dans le veillage
3: vraiment, on peut pas passer c'est plus le samedi soir
2: mais ça, c'est vrai que les Espagnols, les gars, Bast, on a la, la sensation qu'ils sont nés avec ces sorties de piste. Alors, nous, maintenant, bah ouais, c'est parce vrai. Parce qu'en fait, ils sont,
0: nés avec la, la, ils sont nés avec la vitre, ils sont nés avec la, la vision du jeu et tout. Tu ouais. vois, tu prends un Français qui commence le paddle, le mec va se matcher, il va essayer de contrer du fond. Tu prends un Espagnol, ah oui. il va laisser passer, il va courir au filet ou dehors pour essayer de la rattraper, en fait. Il va essayer au moins essayer comme ça. Donc, ça change un peu la philosophie. Et, euh, et ouais, bah, les Espagnols sont forts. Quand tu vois Tapia, Galan, Lebron, les meilleurs mondiaux, Bélasteguine, moi, je trouve que le. Maintenant, il est plus âgé, donc il, a un peu, il est moins rapide qu'avant, mais quand il était plus jeune, il le faisait à la perfection. C'était le meilleur en termes de timing, de ah temps oui. de pause, même dehors et tout, c'était, c'était incroyable. Et en plus, ces coups-là, ça met, je trouve, un, aspect, ça met un peu de mental aussi à l'adversaire. Quoi. Quand tu vois, tu tapes, toi tu sors et que tu la mets dans le filet, le mec derrière va se poser des questions. Est-ce qu'il va retaper Est-ce qu'il va chercher la grille Exactement. Est-ce qu'il va varier Et donc, ça l'enfonce un petit peu. Et là, si tu es bon derrière, tu peux enfoncer aller chercher un break ou quelque chose
2: Ouais c'est vrai que tu... c'est ça te, vrai te vrai permet peu. d'avoir une vraie emprise psychologique sur ton adversaire c'est ouais, un petit peu, peu.
1: C'est, 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 c'est... Franchement c'est énorme Et puis même tu vois de 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 ce complé euh, la complémentarité entre les deux tu vois il y en a un qui va sortir du terrain l'autre qui va l'accompagner à il la porte ou qui va couvrir ah, le aussi, terrain ouais. tu vois s'il y a une fin tu vois et ça la coordination des deux Bastien et Thomas ils se connaissent par cœur et euh, et il euh, y a des points là contre Benjamin et Adri où, où Thomas fait des coups dans le dos ça sort du terrain enfin franchement c'était c'était super beau à voir et et voilà cette, cette coordination entre les deux lorsqu'il y a un smash tapé euh, je trouve que c'est très important Et pour en venir aux espagnols Ils ont une espèce de maniabilité dans le poignet Mais même pour les contre-smatch tu ouais. vois. Quand t'es dans le terrain maintenant Parce qu'il y a moins de smatchs par trois Parce que les sorties sont autorisées Il y a une espèce de maniabilité de poignet Où ils prennent leur temps Ils mettent la balle dans le filet ouais. C'est des coups nous joueurs français Qu'on a forcément moins comme l'a dit Bastien, on est, on est pané avec la raquette de paddle dans les mains.
2: Quoi. Vous savez ce qu'on va faire, les gars ouais. On va demander à tous les, les auditeurs d'Evapaddle là. Si vous avez des vidéos de vous en train de faire des, des sorties de piste, vous nous les envoyez euh, sur Instagram, JTPRO, Owen Paul On va comp- on va compiler un peu tout ça et on va sortir une petite, une petite vidéo sur, sur les réseaux de RMC Sport. On t'es est là. là hein t'es là, toi. Ouais, je sais pas. J'ai des t'es, idées t'es, comme t'es, ça. T'es, un c'est, un t'as, un t'as des t'as idées ni quoi, quoi. Beau, ouais, 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 ça m'arrive de temps en temps. Thomas, merci beaucoup. Bonne saison, c'était un plaisir de t'avoir dans padel, on s'est régalé, on te souhaite plein de bonnes choses. Gentil, euh, Bast... à toi, Bastien, pareil, euh, bravo encore Merci pour le titre gars. de champion de France les gars, et plein Merci de bonnes beaucoup. choses pour la fin de saison. Mon JT à Merci. très vite, je vous rappelle, je vous rappelle quand même ce cadeau exceptionnel grâce à Ed, notre partenaire, sans qui rien ne serait possible. Et j'en fais pas trop parce que c'est Ed qui nous a permis euh, de monter ce podcast euh, Viva Paddle. Le pack Extreme One, vous allez sur nos réseaux sociaux, cette fameuse raquette à un trou qui est en train de, de cartonner, c'est une révolution dans, dans le monde du paddle. Euh, on vous l'a fait gagner, tout simplement. Donc euh, vous allez participer. Euh, tout vous est mentionné sur les réseaux sociaux RMC Sport. Euh, prochain épisode de Viva Padel, dans quoi JT 15 jours T'es disponible dans 15 jours Peut-être pas. Hein. Ah, je sais pas, Nico. On, verra. On bon. verra. Si JT Pérou est disponible, promis, il y a un nouveau podcast qui arrive très vite. <rire> euh, à très vite, vive le Padel sur RMC. Bye bye. Salut, ciao. RMC, Viva Padel.